0: Mówi się, że pieniądze są jak lajki i subskrybenci. Ten jest lepszy, kto ma ich więcej. W związku z tym gorąca prośba. Już na początku. Dajcie nam suba. Ja nazywam się Paweł Kacperek, a to jest Raport Technologiczny. Kiedyś lekarz to był lekarz. Leczył i wypisywał receptę. Dzisiaj? No dzisiaj też się wystawia, tyle że elektroniczną. Elektronicznie też się kształci, pracuje i korzysta z technologii w pracy zawodowej. To wszystko pozwala nazywać go lekarzem Digital Native. Przynajmniej tak wynika z badania Future Ready Healthcare. Co jeszcze w nim przeczytałem? Aż 77% lekarzy wykorzystuje kanały cyfrowe przede wszystkim do nauki i rozwoju osobistego. Okazuje się jeszcze, że aż 84% badanych lekarzy w ciągu 12 miesięcy zwiększy budżet na rozwiązania cyfrowe i inicjatywy technologiczne. Ale aż 66% badanych nie ma pewności, czy ich infrastruktura technologiczna jest wystarczająca do zapobiegania cyberzagrożeniom. Generalnie technologie są dobrze i bardzo dobrze postrzegane, lecz znaczna część lekarzy, badanych lekarzy, obawia się o prywatność ich pacjentów. Czy słusznie? Jak uważacie? Trenujecie? To mam coś dla Was. A w zasadzie nie ja, tylko polski startup lat Sport Science stworzył sensor, który pozwala bezinwazyjnie w czasie rzeczywistym mierzyć natlenienie mięśni i stężenie kwasu mlekowego. Po co? Takie dane odzwierciedlają faktyczną kondycję mięśni i pozwalają na bieżąco optymalizować pod tym kątem trening. Może to być szczególnie istotne w sporcie zawodowym i wyczynowym. Cena? W zależności od opcji, pomiędzy 1000 a 1900 zł. Czy warto? No, musicie ocenić sami. Mnie? Mnie się to podoba. A teraz coś pięknego. Zobaczcie Włoszkę, w której zakochałem się od pierwszego wejrzenia. Oto Lancia Pura. W skrócie. To kolejny samochód przyszłości, tym razem spod logo Lanci. W ogóle to mam wrażenie, że każdy producent każde swoje nowe auto nazywa samochodem przyszłości, ale przyjrzyjmy się dzisiaj Lanci. Jak przystało na dzisiejsze czasy Pura HPE jest elektryczna. Zasięg ponad 700 km. i co ważne zużycie, teraz uwaga. Mniejsze niż 10 kWh na 100 km. To jest naprawdę mega wyczyn i szczerze mówiąc nie mam zielonego pojęcia jak udało im się tą osiągnąć. Ale jeżeli jest to prawda to chylę czoło, naprawdę. O ile nie jest to bełkot marketingowy. Poza elektrycznym napędem, Lancia Pura HPE jest pierwszym autem wyposażonym w wirtualny interface SALA. Co więcej, to właśnie Lancia ma być pierwszą marką w grupie Stylantis, która wdroży technologię Cameleon i Tape Tailored Predictive Experience. Co to za cudo? Między innymi sterowanie głosem czy szybką zmianą atmosfery w aucie. Pewnie chodzi o oświetlenie, zapach czy muzykę. Tak mam, a w zasadzie nie mniemam, tylko przeczytałem. Między innymi też o tym, że sztuczna inteligencja ma przewidzieć różne nastroje kierowcy i pasażerów i tak dopasować atmosferę w samochodzie, by czuli się jak najlepiej. Innymi słowy, jak będziecie mocno wściekli ja rozładuje Wam napięcie. Cokolwiek miałoby to oznaczać. W końcu to wożka. Predictive Maintenance, czyli po polsku konserwacja predykcyjna, jest szalenie popularna głównie na produkcji, a dokładniej w przemyśle 4.0, czyli w maszyny w fabrykach wyposażone są w odpowiednie czujniki IoT, które na bieżąco monitorują ich pracę, a w razie wykrycia nieprawidłowości natychmiast widać to w raportach i alertach. Dzięki temu daje się uniknąć przestoi i zminimalizować straty. To tak w skrócie. A teraz coś lepszego. Pojawił się projekt, gdzie samochody same będą monitorować ryzyko awarii i teraz uwaga, na podstawie dźwięku, innymi słowy jeżeli coś Wam będzie klekotało, na przykład z prawej strony, to apka Wam powie, że na przykład macie wahać do wymiany. Dla mnie to sztos. Po prostu funkcjonalność Level Master. Robi to firma v 2 Trzymam chłopaki za Was kciuki. Już dzisiaj chciałbym to testować. Uwaga, ważna rzecz. Wojsko Polskie będzie miało swój własny komunikator. Merkury 2.0 przeznaczony jest dla żołnierzy i pracowników Resortu Obrony Narodowej, by mitygować ryzyka związane z wykorzystaniem rozwiązań ogólnodostępnych, poinformował na Twitterze Karol Molenda, dowódca Cyberwojsk. Jak ja się cieszę, że polscy żołnierze zamiast Whatsappa, Telegrama czy nie daj Boże Messengera będą korzystali ze swojego własnego komunikatora Merkury 2.0. I śmiem twierdzić, że absolutnie nie powinniśmy się tego ani obawiać, ani szydzić z tego typu projektu, bo z pewnością nie jest to ani albikla, ani izera. Co zatem oferuje komunikator Mercury 2.0. Funkcjonalności jest całkiem sporo. Oto kilka z nich. Wymiana komunikatów tekstowych, audio oraz wideo pomiędzy wybranymi użytkownikami. Wymiana informacji w ramach czatu grupowego, konferencji głosowych oraz wideokonferencji. Wymiana wybranych plików w ramach wspomnianych mechanizmów komunikacji. Udostępnianie ekranu w ramach prowadzenia komunikacji wideo. Filtrowanie możliwości wyboru odbiorców na bazie zdefiniowanych reguł. Czy wyświetlanie powiadomień typu PUSH dotyczących komunikacji na urządzeniach końcowych użytkowników, no czyli na smartfonach z Androidem i z iOS-em, nie bójmy się tego powiedzieć, Merkury na nich działa. Podsumowując, mogę tylko powiedzieć: Bravo! Technologie nie tylko zmieniają nasze życie czy nawyki, zmieniają także nasz biznes, naszą gospodarkę, ale także naszą pracę, styl pracy, a przede wszystkim rynek pracy. Dużo mówi się o tym, że sztuczna inteligencja, robotyzacja, automatyzacja i wreszcie algorytmy zabiorą pracę wielu osobom. To prawda, ja tego negować nie zamierzam, ale w zasadzie wcale nie mówi się o tym, że właśnie dzięki tym narzędziom, powstanie wiele zupełnie nowych miejsc pracy. Oto kilka z nich. Niezmiennie numerem jeden jest cyberbezpieczeństwo. I o ile ze znalezieniem dobrze płatnej pracy nie mają specjaliści z cyberbezpieczeństwa, to cały czas mówimy o dużych i średnich firmach. Przeczuwam, że za moment rzucą się na nich małe firmy i przedsiębiorcy, a nawet osoby prywatne, które chcą zadbać o swoje bezpieczeństwo. Bo dzisiaj bezpieczny równa się bezpieczny w sieci. O smart home mówi się już od lat. Podobno wreszcie coraz przychylniej patrzą na niego nawet sami architekci, czego sam doświadczyłem w trakcie rozmowy z jednym z architektów odpowiedzialnych za dom zmienny, o którym opowiadałem Wam w poprzednim odcinku. Jednak nie wszyscy z Was zapewne kupują nowe bądź remontują gruntownie własne domy czy mieszkania, by korzystać z pomocy architektów. A liczba inteligentnych urządzeń rośnie z dnia na dzień. Już nie tylko oświetlenie, włączniki czy gniazdka, ale inteligentne żaluzje, lodówki, pralki, czajniki, a nawet krany czy sydesy. Jak tym wszystkim zarządzać i nie dać się zwariować? Niewątpliwie Smart Home Assistant będzie w stanie w tym pomóc. Co więcej, myślę, że z czasem ma to szansę przerodzić się w usługę abonamentową, bądź jak to dzisiaj ładnie się mówi, z usługę subskrypcyjną. Kolejna pozycja to Well-being Manager o dobrostanie czy zdrowiu psychicznym pracowników zaczęto mówić w okresie pandemii. Podyktowane to było głównie tym, że nasiliły się różnego rodzaju depresje wynikające z izolacji społecznej. Z drugiej strony powstało wiele startupów, które zaczęły oferować konsultacje psychologów czy nawet całe terapie online bądź za pośrednictwem dedykowanych czatów czy aplikacji. Trend ten rozwija się i przeradza się w dbałość o pracowników w różnych aspektach. Pojawi się też większe zapotrzebowanie na osoby wiedzące, jak o pracowników zadbać. Nie tylko w kontekście zdrowotnym czy psychologicznym. I teraz mega ważne, nowe stanowisko. Doradca zarządu do spraw technologii. Uważam, że w każdej firmie powinna być taka osoba zajmująca się tylko i wyłącznie analizą nowych trendów technologicznych, ale w kontekście spółki, w której pracuje, bądź z którą współpracuje. Bo o przewadze konkurencyjnej będą stanowić technologie, a zarząd, który ma tego świadomość, wygrywa już na starcie i tym samym zwiększa swoją przewagę konkurencyjną. Dlatego będą bardzo potrzebne i pożądane wręcz osoby znające się na technologiach, rozumiejące ten rynek, ale przede wszystkim wiedzące jak to przełożyć na biznes i generować większe przychody. Cholera, chyba muszę się sklonować. Mimo, że mamy coraz więcej narzędzi służących do analizy danych, to trzeba przede wszystkim wiedzieć z jakich danych korzystać, jaki napisać model czy po prostu co chcemy zbadać czy poddać analizie. Myślę, że czynnik ludzki jeszcze bardzo długo będzie tutaj potrzebnych, a w świecie data-driven company coraz mniejsze firmy będą sięgać właśnie po tego typu analityków. To tylko kilka przykładów nowych zawodów. Myślę, że znalazłoby się ich znacznie więcej. W sumie to może jest nawet dobry pomysł, by poświęcić temu cały długi odcinek. Bo tych nowych zawodów będzie więcej. Chociaż złośliwi mówią, że chat GPT, czy sztuczna inteligencja, z pewnością zastąpi programistów. Pewnie tak będzie, ale ale to dopiero za jakiś czas. W Chinach zaczyna brakować dzieci, a to może być skutkiem coraz mniejszej liczby zawieranych małżeństw. No przynajmniej do takiego wniosku można dojść obserwując co tam się wyrabia. Otóż jak podaje serwis chiny24.com chińskie miasto Kwenshi wpadło na genialny jak na Chiny pomysł. To znaczy najpierw przygotowali spis panien i kawalerów w danym mieście i sąsiadujących powiatach. Następnie uruchomili aplikację randkową, takiego chińskiego tindera, który jest bezpłatny. Ale jak myślicie, że na tym koniec to jesteście w błędzie. Jeżeli dzięki tej aplikacji dana para zawrze związek małżeński, to odbędzie się on bez żadnych kosztów. Co więcej, urzędnicy miejscy mają za zadanie aktywizować użytkowników aplikacji poprzez organizację specjalnych wydarzeń. Imprezy, randki w ciemno, czy potańcówki, bądź nawet jakieś spotkania kulturalne. I od razu uprzedzam, o seks party nic nie wyczytałem. Żabka pędzi jak burza. Ta sieć kompletnie nie przestaje mnie zachwycać. Jako technologiczny świr szczególnie upodobałem sobie koncept Nano, gdzie można zrobić zakupy bez użycia kas. Kiedyś zachwycałem się takimi sklepami Amazona, teraz uważam, że to Amazon może zachwycać się zarówno koncepcją technologiczną, ale i biznesową i żabki, ale do rzeczy. Stawiają kolejny sklep Nano na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Mega pomysł, to co? W piżamce po hot doga? Koncept fantastyczny. A teraz elektryczny robek. I to nie byle jaki, bo elektryczny rower cargo. Przeznaczony jest on dla osób robiących zakupy czy dojeżdżających do pracy. Ale to jest zupełnie inna koncepcja rowerów cargo. Nie ma tu żadnej przyczepki ani pojemnika z przodu. Ten mały rower elektryczny został wyposażony w cztery kubły czy pojemniki, jak zwał tak zwał, znajdujące się po bokach. Wrzucicie tam wszystko co chcecie, od zakupów po jakieś inne przewożone rzeczy. Za to ciekawe rozwiązanie trzeba dać około 2700 dolarów, czyli w granicach 11500 zł. Jak na rowery elektryczne, mieści się to w normie, bo tak kształtują się ich ceny. Szkoda, że tego nie widziałem podczas targów rowerowych, które niedawno miały miejsce na Stadionie Narodowym, bo chętnie bym się bardziej temu Przyjrzał. Generalnie segment mikromobilności miejskiej to jest to, czemu w raporcie technologicznym będziemy się znacznie bardziej przyglądać. Aha, i co ważne w kontekście tego roweru elektrycznego: zasięg na baterii przy najmniejszym wspomaganiu w granicach 115 km, przy największym wspomaganiu nieco ponad 40. Obie wartości Są niezłe. A jak Wam podoba się taki rower? I czas na polecajkę technologiczną. Siła pędu to już nie najnowsza książka ale zdecydowanie warta polecenia. Autorem jest Lech Kaniuk. Jeśli jeszcze o nim nie słyszeliście, to seryjny przedsiębiorca, który prowadził takie firmy jak Pizza Portal, sprzedany później do Delivery Hero, iTaxi w Polsce, a obecnie Sunroof, firma zajmująca się budową dachów i fasad solarnych. W mojej ocenie Biznes skazany na sukces. To tyle tytułem wstępu. Książkę tę dostałem od Lecha i już ją przeczytałem. Autor fajnie opisuje swoje dzieciństwo, dojrzewanie czy studia. Wszystko w kontekście działalności zarobkowej. Dzieli się też swoimi decyzjami, które podejmował zarządzając już dużymi firmami technologicznymi. Książkę czyta się bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie. Być może dla części z Was Będzie ona miała nawet czynnik motywujący. Gorąco polecam jeszcze raz. Poczujcie tę siłę pędu. To był raport technologiczny. Nie zapomnijcie o subskrybowaniu, komentowaniu i lajkowaniu. Do zobaczenia za tydzień.